0: 第三章，第二天早晨，当拉斯特沉沉入睡、徘徊梦乡的时候，那只老鼠又出现在梦里，甚至比以前更加栩栩如生。拉斯特脖子上的项圈消失了。趁着月光，他蹑手蹑脚地接近那只胆怯的小东西。但是这一次，他能感觉到自己正在被人窥视。他看见黑黢黢的森林里闪着无数只黄色的眼睛。那些野猫们已经闯入了拉斯特的梦境。拉斯特眨眨眼，醒了过来。明亮的阳光直射在厨房的地板上，他浑身暖洋洋的，身上的毛又厚又重。饭碗里已经堆满了食物，水碗也被重新洗过，碗里盛有两脚兽们喝的那种苦涩的水。拉斯特更愿意去喝外面水坑里的水，可是外面天气太热，要不就是他太口渴了。在屋里喝水，毕竟没有那么多麻烦。他真的能放弃这种舒适安逸的生活吗？他吃完饭，穿过门帘来到花园里。天气温暖如春，花园里到处充斥着早早开放的花朵的芳香。你好，拉斯特。围栏那边传来声音，是司马。你该在一小时前就睡醒了。小麻雀们都在舒展翅膀呢。拉斯特问。你抓到没有？司马打个哈欠，舔了舔鼻子。我可不想费事儿，在家里我已经吃得够多了。对了，你怎么不早点儿出来？昨天你还抱怨亨利整天就知道睡觉，今天你跟他可不相上下牙。拉斯特坐在围栏边的阴凉地上，轻轻卷过尾巴盖住前爪，说：“昨晚我在森林里。”说着，他感到协议在血管内翻涌，毛也变得僵直。司马睁大眼睛看着他。哦，是的，我忘了。怎么样？抓住什么没有？或者被什么东西抓住没有？拉斯特顿了顿，拿不定主意该怎么告诉他的老朋友昨晚发生的事情。他说：“我遇见野猫了。”司马大吃一惊，说：“什么？你们干上仗了？差不多吧。”拉斯特回想起野猫们身上的那种力量，立刻感觉到自己全身上下都充满了能量。司马急切地追问：“你受伤了？发生了什么？”他们一共三个，比我们任何一个都高大强壮。你一个对三个，司马打断他的话，兴奋的尾巴摇来摇去。拉斯特赶忙说：“不，我只是和最年轻的一个打了一架。”其他两个后来才出现，他们怎么没有把你撕成碎片？他们只是警告我离开他们的地盘。可是接下来，拉斯特有些犹豫。司马不耐烦地说：“什么？他们要我加入他们的族群？”司马简直不相信自己的耳朵，毛须都颤抖了。拉斯特坚持说：“我没骗你。”他们为什么这么做？拉斯特说：“我不知道，我想是因为他们的族群需要壮大力量吧。”司马将信将疑，这听起来怪怪的。如果我是你，就绝不相信他们。拉斯特看着司马，他这位朋友从来就不会对进入森林产生任何兴趣。司马非常满意同主人生活在一起，他不会理解拉斯特夜复一夜在梦里那种无休无止的期盼。拉斯特轻声咕哝：“但是我相信他们，而且我已经下定决心要加入他们了。”司马从围栏上爬下来，坐到拉斯特面前，惊恐地说：“请别走，拉斯特，我怕以后再也见不到你了。”拉斯特饱含深情的用头轻轻顶了顶司马：“别担心，我的主人会另外找只猫来，你会同它相处的很好。你同每只猫都相处的很好。”司马哀叹道：“但是那不一样。”拉斯特不耐烦地晃动着尾巴说：“问题就出在这里。如果我坐等主人带我去做切除，我也会变得不一样。”司马看上去一头雾水，重复了一句：“切除。”拉斯特解释说：“就是去看兽医，那会改变我们，就像改变亨利一样。”司马耸着肩膀，注视着爪子，嘴里嘟囔着。但是亨利很好啊。我的意思是我知道亨利现如今是懒了点儿，可是他没有不快乐啊。我们仍旧过得很开心。拉斯特想到就要离开他的朋友，心里非常难过。很抱歉，司马，我会想你的。但是我必须得走。司马没有回答，而是走上前，用鼻子温柔的触了触拉斯特的鼻子。好吧，我知道我拦不住你。但至少让我们一起度过这个早晨吧。这个早晨，拉斯特过得比以往任何时候都开心许多。他和司马一同众游故地，和一起长大的朋友说话聊天。他感到自己浑身像要炸开，似乎已摆好姿势准备纵身跃起。接近中午时分，拉斯特越来越忍不住想知道，师星是否真的会来等他。他所有的精神都放在前方的森林里。他的老朋友们从后院传来的无聊的嘈杂声渐渐隐去。拉斯特最后一次从花园的围栏上跳下，忐忑不安地走进森林里。他已同司马道了别，现在所有的念头都围绕着这片森林，围绕着将要与他共同生活的那些猫们。他走到昨晚遇见野猫的地方，坐了下来，嗅嗅周围的空气。一棵棵参天大树遮蔽住晌午的烈日。使得这里凉爽宜人，一缕缕的阳光从枝叶的缝隙间穿进来，照亮森林。拉斯特嗅到一股气味，这气味同昨晚遇见的猫身上吸带的一样，但他不知道这股味道是新带来的还是昨晚留下的。他抬起头，拿不定主意的东嗅西嗅。一个低沉的声音说：“你已学到了不少东西。当有别的猫靠近时。”即使是族群里最小的幼崽也能知道。拉斯特看到灌木丛下闪出一对绿幽幽的眼睛。现在他认出了那股气味儿是狮心。这只金黄色的虎斑猫走到亮处问：“你能不能辨出我是否独自一人呢？”拉斯特飞速地又嗅了嗅，这里仍有蓝星和灰爪的气味，但没有昨晚那么浓烈。他迟疑地说。这次蓝星和灰爪没有跟你在一起。诗心说：“正确，但还有别的猫。”就在拉斯特嗅着的时候，有一只野猫大步来到空地里。诗心说：“这是白风，雷族的一位高级武士。”拉斯特看着这只公猫，脊背上泛起一阵寒意。这是个圈套。身体修长、肌肉健壮的白风站在拉斯特面前，注视着他。白风洁白的皮毛很厚很厚，没有杂色，眼睛黄如太阳底下久晒的沙粒。拉斯特警惕地扇动着耳朵，绷紧肌肉，准备大干一场。诗心大声说：“放松点儿，别让你身上恐惧的气味引起不必要的注意。我们来这儿不过是带你去我们的营地。”白风伸过鼻子，好奇的嗅着拉斯特。拉斯特一动不动的坐着，气都不敢喘一口。白风低声说：“你好，小伙子，久仰大名啊。”拉斯特礼貌地点了点头。施心命令说：“走吧，我们回到营地再说话吧。”说完，他立刻和白风跳进灌木丛中。拉斯特急忙跟上。两名武士快速穿越森林，并没有回头照顾拉斯特。没过多久，拉斯特就慢慢落在后面了。武士们遇到倒在地上的树干时，仅纵身一跃便跳了过去，丝毫没有减慢速度。而拉斯特则要一步步的攀爬过去。他们经过一片弥漫着浓郁芳香的松树林，在松树林里，他们不得不跳过地上被两脚兽的伐木机砸出来的一道道深深的轮机。以往在花园围栏那边的安全地带，拉斯特就时常远远听到伐木机发出的咆哮声。路上还遇到一条宽沟，沟里积满了散发着油味的脏水，似乎不能一步跨过去。野猫们却毫不迟疑地涉水而过。拉斯特以前从没有过水，但他下定决心不能表现出半点儿娇气。于是他眯着双眼跟在后面，尽力不去想自己腹部的皮毛被浸湿后的那种不舒服的感觉。终于，狮心和白风停了下来。拉斯特走到他们后面，停下脚步，站在那里大口大口的喘气。两位武士走到一条小峡谷边的一块大岩石上。诗心说：“我们现在离营的很近了。”拉斯特竭力想看到任何生命的痕迹、移动的树叶、树丛下一闪而过的身影，但是除了在森林里随处可见的灌木丛外，他什么都看不到。诗心又说：“用你的鼻子。”你肯定能嗅到什么？拉斯特闭上眼睛嗅了嗅。诗心说的对，这里的气味与他所熟悉的猫的气味截然不同。这里的气味更加浓烈，说明有许许多多不同的猫。他若有所思地点点头，说：“我能闻出猫的气味。”诗心和白风交换了一个惊诧的眼神。诗心说：“如果族群接纳了你。”终有一天，你能通过气味叫出每一只猫的名字。跟我来，他领路，从大岩石下到小峡谷的谷底，一路推开一片稠密的精雀花丛。拉斯特低头注意到，他脚下的草地已被踩出一条宽阔的、气味很重的小路。他想，这一定是进入营地的主要入口。过了精雀花丛，眼前豁然开朗，出现了一片会场。场地的中央光秃秃的。地面硬石是由世世代代的猫踩踏出来的。这片营地已经存在很长时间了。阳光斑斑点点的照在会场上，空气温暖，气氛宁静。拉斯特环视四周，眼睛睁得大大的。这里到处都是猫，三三两两地坐着，吃着东西，或者彼此舔舒着皮毛，嘴里轻轻发出呜噜噜的声音。诗心解释说。天气最炎热的时候，就只有午后才是享受蛇腹的好时光了。拉斯特重复了一句：“享受蛇腹。”白风告诉他，族群里的猫们常常花些时间来为彼此舔梳皮毛，聊聊心境发生的新鲜事。我们称之为“享受蛇腹”。这种习俗对加强族群成员间的联系非常重要。这里的猫嗅到了拉斯特身上的外来气味。纷纷转过脑袋，从远处好奇的向他这边瞅来。拉斯特环视着会场四周，见到每一只猫都这么直接的注视他，忽然间害羞起来。会场的边缘长着厚厚的青草，草地上散落着树的残桩和一棵横倒在地的,的大树。蔷薇和金雀花形成一张厚密的大帐子，遮盖住营地，使之与森林的其他部分隔绝开来。看那里。狮心说着，尾巴像一丛荆棘摇了摇，荆棘缠绕的密密实实，看不到里面的情景。那里是育婴室，是照料幼崽的地方。拉斯特把头转向荆棘丛，长满道刺的枝枝叉,叉叉绕成一团，挡住了视线。但他能听到里面传来幼崽们的喵喵声。就在他张望的时候，一只将黄色的母猫从前面一道狭窄的裂隙中钻了出来。拉斯特想。那肯定是其中的一位母猫了。荆棘从边走出一只身上长着醒目的黑色斑纹的母虎斑猫。两只母猫相互友好的舔了舔对方双耳尖的毛，随后那只虎斑猫钻进育婴室，低声哄着尖叫的幼崽们。诗心说：“我们的幼崽是由所有的母猫共同照料的，所有的猫都为族群服务。忠于族群是我们武士守则的第一条法律。”如果你希望同我们生活在一起，你就必须抓紧学习这一课。白风嗅着空气说：“蓝星来了。”拉斯特也嗅嗅空气，心里暗暗高兴，自己能嗅出蓝星的气味。不一会儿，一只灰色母猫从会场前方的大圆石后转出来，走到他们身边。蓝星对两位武士说：“他来了。”白风回答：“诗星还以为他不会来呢。”拉斯特注意到蓝星的尾巴尖儿在不耐烦地摇晃着，只听他问：“嗯，你对它怎么看？”白风说：“尽管它个头很小，但回来的路上走的速度却不慢。作为一只宠物猫，它确实很健壮。”蓝星看着诗心和白风问：“就这么定了？”他们点点头。那么我就宣布他的加入了。蓝星跳上大原石，高声说。所有的猫带上自己的猎物到高岩下面开全族大会。在他的召唤下，所有的猫如同流动的黑影般从会场周围快步向他涌来。拉斯特留在原地，石星和白风站在他两边。其他的猫走到高岩下方，仰望着他们的族长，期待着蓝星带来的新消息。拉斯特在猫群中认出了灰爪那厚厚的灰色皮猫，心里感到一阵高兴。灰爪身边站着一只玳瑁色的母猫，小巧玲珑的雪白爪子恰好被黑尖耳尾巴盖住。在它们身后潜伏着一只高大的深灰色虎斑猫，黑色的条纹看起来就像月光透过森林在地面上形成的斑斑阴影。等群猫安静下来，蓝星开口说：“雷族需要有更多的武士加入进来。我们从未像今天这般，只有寥寥可数的几个学徒。”这种困境迫使我们必须引入外来者，并将其训练成为一名武士。拉斯特听到族群中轰然响起愤慨的议论声，蓝星用他平缓坚定的声音盖过这些议论：“我已经找到一只愿做雷族武士学徒的猫。”蓝星的话令群猫大为惊奇。一个响亮的声音说：“能成为学徒可是一件幸运的事啊！”拉斯特伸长了脖子。看到一只苍白的虎斑猫站起来，瞪着蓝星，一脸的不服气。蓝星没有理睬他，而是面向全族说：“诗星和白风已见过这只年轻的猫了，他们都同意让他与其他学徒一同接受训练。”拉斯特抬眼瞧了瞧诗星，等回过头来发现所有的目光都看着自己时，身上的毛一下子紧张的竖立起来，他不由得咽了口唾沫。那一刻，谁都没有吱声。拉斯特敢肯定，众猫一定听到了他的心跳声，闻到了他害怕的气味。猫群中的议论声越来越响。他从哪里冒出来的？他属于哪个族群？他身上的气味多么奇怪呀！我所知道的猫族中，没有哪一个族群带有这种气味。这时，猫群里响起了怪腔怪调：“快看他的项圈！”它是一只宠物猫，原来又是那只苍白色的虎斑猫在作怪。一日为宠物猫，终身为宠物猫。我们需要的是保卫族群的武士，而不是再多一张只知道吃饭的嘴。诗心弯下腰，在拉斯特耳边说：“那只虎斑猫叫肠胃，它闻到了你身上恐惧的气味，所有的猫都闻到了。你必须向他们证明你不会被恐惧吓倒。”但是拉斯特没有动。他怎样才能向这些凶残的野猫们证明自己可不单单是一只宠物猫呢？长尾继续嘲笑说：“你的项圈就是两角兽留给你的标记，那种嘈杂的铃声使你至多不过是一个蹩脚的猎手。最糟糕的是，那可恶的叮当声将响彻整个森林，两角兽会闻风而至，过来寻找他们可怜的迷路小猫。”所有的猫都发出赞同的声音。看到自己赢得众多听众的支持，长尾继续往下说：“撇开你身上两脚兽的气味不谈，那个铃铛也会在不该响的时候发出声音，从而引起敌人的警觉。”狮心再次伏到拉斯特的耳边说：“你不敢接受挑战吗？”拉斯特人没有动，但这回他是在确认长尾的方位。长尾就在那里，位于一只深棕色母猫的身后。拉斯特贴平双耳。眯缝双眼，嘴里发出低嘶。就在群猫还没有明白过来的时候，他已经纵身跃起，穿过猫群，从天而降，落在挑衅者的身上。长尾对拉斯特的突然袭击完全没有提防，冷不丁四肢离地，摔倒在一旁。拉斯特怒不可遏，决心要向大家证明自己的实力。他伸出长爪，张开利齿，深深插入长尾的皮肉里。这场战斗没有任何挥拳出击的先兆。尖叫声中，两只猫厮打纠缠在一起，在营地中央的会场上滚来滚去。群猫纷纷后退，唯恐殃及池鱼。就在拉斯特奋力拼打的时候，他忽然意识到自己已经完全忘记了恐惧，唯一剩下的只有激情。尽管双耳淌着鲜血，他仍然能听到猫群中发出兴奋的喊叫声。接着，拉斯特感觉到脖子上的项圈越勒越紧，原来长尾咬住了他的项圈，在向后用力猛扯。拉斯特几乎快要窒息了，无法呼吸，令他万分惊惧。他拼命的扭曲翻滚，但每一下动作都使喉管上的压力加重一分。他张嘴大口喘气，用尽各种方法试图从长尾嘴下逃脱。说时迟，那时快，一记响亮的噼啪声后。拉斯特终于获得了自由，长尾跌跌撞撞地退到一边。拉斯特摇晃着站起身，往周围看去，瞅见长尾趴在离他不远的地方，嘴上叼了根断裂的项圈。蓝星立刻跳下高岩，发出响雷般的呼吼，使吵闹的猫群安静下来。拉斯特和长尾站在原地，不住地大口喘气，身上的毛十分凌乱。拉斯特感到眼睛上有一道伤口，火辣辣的。长尾的左耳则被撕扯得不成样子，鲜血顺着肩膀滴落在的。他们互相盯着对方，敌意仍然没有消退。蓝星走上前，从长尾那儿接过项圈，放在面前说：“我们的新成员在捍卫尊严之战中丢弃了两角兽给他装上的项圈。星族曾对他的到来表示过赞同。”这只猫已经不再受它两脚兽主人的控制，它自由了。它是雷族的学徒拉斯特，看着蓝星，郑重其事地点头表示领受。他站起身，走到一束阳光下，很惬意地享受阳光为他酸痛的肌肉带来的温暖。光芒照亮了他将黄色的毛，就像一团熊熊燃烧的火。拉斯特看到自己已被群猫围住，自豪地仰起头。此时再也没有任何争议和嘲笑，他已经向大家展示了自己是一个不能被忽视的对手。蓝星走进拉斯特，将项圈放在他的面前，他用鼻子温柔地触了触拉斯特的耳朵，说：“你在阳光下就像是一团火焰。”他的眼光闪烁，似乎话里蕴藏着拉斯特所不知道的更深的含义。干得漂亮！接着，蓝星转头朝向全族高声宣布：“从今天开始。”在他还没有获得武士称号之前，他的名字就叫火爪。之所以叫这个名字，是为了彰显他火一般的皮毛。蓝星同其他的猫退后两步，等候拉斯特的行动。拉斯特没有迟疑，他转身扒了些土和杂草盖在项圈上面，就如同掩埋他的过去。长尾发出一声吼叫，一瘸一拐地走出会场，走到一处香味遮盖的角落。群猫三三两两的聚在一起，兴奋地议论着。嘿，火爪！拉斯特听到身后传来灰爪友好的声音。火爪听到自己的新名字，他的心里涌起一股难以言状的自豪。他转身嗅了嗅灰爪，以示欢迎。灰爪说：“打得真棒，火爪！尤其是对一只宠物猫来说，更是不得了。”尽管长尾已经有两个月没有训练了，可他毕竟是一名武士鸭。你在他耳朵上留下的伤疤，使他在短时间内不会忘记你。谁都看得出来，你可破了他的香了。火爪回答说：“谢谢你，灰爪。不管怎么说，他可真厉害。”他舔舔前爪，开始清理眼睛上的伤口。就在这个时候，他听见众猫纷纷喊叫着他的新名字。火爪，嘿、hey, ，火爪，欢迎你，年轻的火爪。火爪闭上眼睛，耳边的声音如潮水般涌来。灰爪赞叹地说：“又是一个好名字。”灰爪的声音使火爪猛然清醒过来。火爪看看四周，问：“长尾去哪里了？”他大概是去半夜的乌衣巢穴了。灰爪向一处香味环抱的角落仰仰头，长尾就拱进那里去了。半夜是我们的医生。长得也不赖，年轻漂亮，大多数。旁边一声低吼打断了灰爪的即兴演说。他们一起转身，火爪认出他正是先前坐在灰爪身后的那只强壮的深灰色虎斑猫。灰爪尊敬的点头招呼黑条。那只毛色光鲜的公猫盯着火爪看了一会儿，说：“想全崩断只不过是凑巧罢了。”长尾是一名年轻的武士。想不到他会败在一只宠物猫的手下，他语带轻蔑地将“宠物猫”三个字说得很重，然后转身离去。灰爪压低声音附在火爪的耳边说：“现如今黑条既不年轻，也不英俊了。”火爪正要赞同他这位新朋友的评价，忽然坐在会场边的一只灰色老猫发出警报，灰爪立刻变得很严肃，紧张地说：“小尔一定是遇到麻烦事了。”火爪还没来得及查看周围动静，一只年轻的猫已从灌木丛里冲进营地。这只猫身材瘦削，从头到脚一团乌黑，只有细长的尾巴尖而上一绺白色显得格外醒目。灰爪脱口而出：“是乌爪，它怎么独自回来了？虎爪去哪儿了？”乌爪步履蹒跚的走过会场，浑身伤痕累累，身上的毛凌乱肮脏，眼睛睁得大大的。眼神里充满惊惧。谁是乌爪？虎掌又是谁？火爪悄声问灰爪。这时有几只猫走过他们身边，上前招呼乌爪。灰爪快速的解释说：“乌爪是一名学徒，虎掌是他的老师。今天一大早，乌爪便和虎掌、宏伟一道出去执行任务，好像是同河族有关。这小子真是个幸运的毛毛球。”宏伟，火爪重复了一句。他彻底被这些名字搞晕了。灰爪小声说：“宏伟是副组长。”接着他又自言自语道：“到底为什么乌爪会独自回来呢？”这时他看见蓝星走上前，便立刻竖起耳朵凝神听。乌爪，蓝星镇静地说，但是他的眼里笼罩着一层焦虑的阴云。其他的猫纷纷退后，迫切的想知道发生了什么事。蓝星跃上高岩。俯视着浑身颤抖的乌爪，问：“出什么事了？”说话呀，乌爪。乌爪人没有喘过气来，胸口起伏不定，身旁的沙土都被鲜血染红了。尽管体力不支，他仍然勉强爬上高岩，站在蓝星身边。他转身面对翘盼的群猫，使出吃奶的力气，大声说道：“宏伟死了。”